0: Guten Morgen, Sarah. Hallo, Kaffee. Hallo. <lacht> Jetzt habe ich vergessen, mir einen Kaffee rauszuholen. Ich habe keinen Kaffee
1: mehr. Keine Bohnen mehr. Gar keinen Kaffee mehr. Ich habe nicht einmal mehr irgendwie einen, den ich so könnte essen. Ich habe noch so Silbriggs Espresso-Maschine. Ich habe wirklich gar keinen Kaffee mehr. Das ist ein. Jetzt fängst, fängst
0: Moment. fändest du es schwierig, wenn ich mir jetzt eine rauslasse, würde würd ich das Geräusch von meiner Kaffeemaschine so einen Rahmen machen? Nein, ich bringen? bin heute
1: Morgen früh eh noch schnell in die Praxis und unterwegs. Genau. Also gut, ich muss mir jetzt geschwind einlassen.
0: das. Es wird jetzt schwierig. Ein draus. Bisschen,
1: bisschen schwierig ist es schon. Hör <lacht> <lacht> mal, wie ich Oh Mann. Das ist meine neue Kaffeemaschine. Hast du eine neue Kaffeemaschine?
0: Mir ist da, ja, das habe ich mal gepostet. Mir ist so auf, und ich glaube, die zweite Woche von der Quarantäne oder so, ist mir die Kaffeemaschine abgelegen. Das, das ist auch ja ein schwieriger Größ Moment. Das war meine grösste Quarantäne-Krise. Und ich habe gedacht, hey, nein. <lacht> und dann hat aber der Kaffeemaschinenladen am, am Pelikanplatz, wie heisst der? Elekt, das ist so hat dann sich mit mir erbarnt, und hat eine, also wirklich so, wie eine, ich finde das immer geil. Im Moment mache ich es so mit ganz vielen, so Übergaben von Sachen. Zum Beispiel fahre ich vor der Apotheke, voll aufs war, mit dem Volvo, voll vorne an, aber wirklich voll im, im totalen Halteverbot oder? Und dann kommt, kommt mein Lieblingsapotheker raus und legt mir ein kleines Säckchen Koffer an. Und ich finde so, es sieht, ich meine, in einem anderen Kontext, da hat hätte man mich schon lange irgendwie als Drogekurier so Also, was bist
1: du mir, Du bist auch mal in die europa voll reingefahren. Voll in,
0: voll in, in europa. Ja, gut. Du hast gesagt, fahr mich so nach wie möglich. <lacht> ja, hast du auch... gesagt, für das Rest. Und fahr so nach wie möglich. Und dann bin ich vorne gefahren. Dann hast du nur noch geschaut, wie am Spieß, Hä? Ja, da habe ich, da habe ich überhaupt keine Hemmungen, da, da kenne ich nicht. <lacht> und die Kaffeemaschine eben dasselbe. Ich bin dann so gefahren Und dann hat man sie so in den Kofferraum hinein. Und ich finde die Szenario eigentlich recht geil. So, ich habe ihn rausgelassen, wir können starten. Ich bin so weit. Gut. So.
1: Gut.
0: Hoi, Sarah.
1: Hoi, hoi. <lacht> ja... ja. Mm. Nein, ich bin froh, wenn die Szenario ein Ende hat. Ich mm. habe gestern mega froh. Ich hatte gestern so einen Glückstag. Ich hatte so, ich hatte so ein paar erste Mal, <lacht> Mal gestern, die mich sehr glücklich
0: gemacht <lacht> haben. Was also, hast du
1: gemacht? Ich habe das erste Mal meine Großmutter zum Kaffee getroffen. Das habe ich
0: gesehen auf Instagram. Ja, das hat mich sehr gerührt. Wie oh. ist das für Sie?
1: Ähm, sie ist... Also, also, das ist ja eigentlich eher nervtötend, dass sie hat mir so daheim mm -hmm. ähm, Und sie, also sie ist jetzt voll, also sie hat Freude, also Freude und und äh, aber es ist eben lustig. Sie hat mir dann das SMS geschrieben. Ich hätte ich hätte eigentlich am Montag sie besucht, hat sie nicht können und sie schreibt SMS, mm -hmm. aber sehr kurz ab, wundernig. Dann schreibt sie, wo bist du? Dann sagt, ich, es yes, Gott, habe ich vergessen, dass ich mit ihren abgemacht habe. Ja. Mm -hmm. So grosses Buchstaben alles. Und dann, <lacht> <lacht> dann <lacht> vergiss ich auch, nicht, dass, sie das macht, dass sie es besser sieht. Weißt, mm -hmm. nicht, nicht dass es nicht Anklage ist oder so. Oder? Mm -hmm. <lacht>
0: dann
1: zuckst du zusammen. <lacht> ja, zuck mit zusammen. Zuckst. Dann habe ich gesagt, ah nein, sie fragt, ob ich echt daheim bin und könnte schnell in die Stadt kommen. Mm -hmm. Oder wie sie beim Zahnarzt war. Dann habe ich sie treffen in einem ruhigen yeah. Kaffee. Und das war äh, mega, mega schön. Gewesen. Und... Ähm, ja. Es ist einfach auch nicht selbstverständlich, sie ist 95. Gell? Es ist eh einfach nicht selbstverständlich, dass sie noch da ist. Und umso Besonderes ist es einfach, wenn man sie so lange nicht gesehen hat, dass man sie dann wieder kann sehen kann. Mhm. Und dann ähm, ist meine Mami gestern wieder, also kann hüten. Also der Tar muss ja nicht mehr wirklich gehütet werden. Und sie kommt dann mit ihm aufziehen machen. Wo, wo, ich bin auch dankbar für das. Weil sie war früher schon mal Lehrerin. Mhm. War früher noch. Und sie macht das echt gern, das kann man jetzt von mir nicht sagen. <lacht> ich du nicht, bist du nicht Lehrerin <lacht> Du, wenn ich etwas gelernt habe aus dieser Zeit, ist, es ist gut, dass ich keine Lehrerin geworden bin. Mhm. Wieso hast du das mal wählen? Nein, aber es ist ja noch gut, dass man dann so ein Berufsfeld mal ausprobieren kann und merken, es ist nicht dies. Ja, das habe ich auch
0: nicht ausprobieren
1: können. <lacht> mhm. Und. und ähm Sie, also sie geht mega auf mit dem und lustigerweise, also der Tan kann es gut annehmen. Find das, also er findet das Bier auch super. Im Gegensatz mit mir macht das gar nicht gern. Mm -hmm. Und du so immer noch einen ja Tag immer noch Schule und gleich relativ viel nach dehei, was wir arbeiten selbstständig. Das hat mich gefreut. und dann ist sogar noch meine Schwester von Zürich und haben wir noch einen Abend verbracht dritten, als wir drei Schwestern also ganz viel erstes Mal. ich bin so. Ich bin so ich bin so geschwebt gestern. Ja. Ja.
0: ja. Ich habe gestern die Pressekonferenz gelassen, respektive geschaut. Mhm. Und ich muss schon sagen, ich merke, es ist schon ein unglaubliches Privileg in einem so einer reichen «Hey, ja!» demokratisches sicheres Land zu leben. Das sind sich, also ich, ich habe so das Gefühl, die Leute sind sich nicht bewusst. Ich habe jetzt in der letzten Woche ein paar so Vergleich gelesen, so DDR-Regime und und irgendwie. Äh, <lacht> All der Bullshit und da denke ich so. Also ich habe einmal auf Twitter, habe mal einen Tweet gemacht. Ich bin 1987 bin ich in der DDR gewesen, etwa fünf oder sechs Wochen und jeder, der die Schweiz oder Deutschland jetzt mit dem DDR-Regime vergleicht, darf sich gerne bei mir melden für ein bisschen Geschichtsunterricht. Ähm, das ist so, das ist so Hirnrissig, oder? Ich merke so, wie man das jetzt. Also weißt, ich glaube ganz ich persönlich glaube, das ist jetzt nicht gewesen. Das ist jetzt der Vorbote. Gewesen. Und das kann schon einmal mal eine zweite Welle geben, auf den Herbst-Winter. Ich einen, hoffe mega, dass das
1: war.
0: Nein, das war es nicht. Aber, aber das ist auch nicht so tragisch, weil der erste Ding haben wir gut genommen. Und mich hat das irgendwie so. Wir so gespürt, die, die gelöste Stimmung an dieser Pressekonferenz. Es ja. hat ein paar Lacher gegeben. Ähm, der Koch, den man verabschiedet hat, und ich finde, er hey, hat den Job gemacht in dieser Zeit. Das hat mich und auch gerührt. Das, das hat, hat mich ja. gerührt, ja. Es hat mich wirklich gerührt. Ich habe dann auch, was ich auch noch spannend fand, ich habe gestern ein paar Sachen gefunden. Ich habe zum Beispiel auch gefunden, die Frauen, die Journalistinnen, die dort hocken und die Fragen stellen, die Fragen sind immer alle sehr viel komplexer und intelligenter als die Fragen der Männer lustiger <lacht> wie sah
1: ich im vollag gefunden ich habe gefunden einen mann der ist sehr Männer blöde sorgen Simpli. Ja, das ist jetzt auch so ein Zufall. Also Nein, es ist da
0: kein da Zufall. Nicht... Nein, so. es ist kein Zufall. Ich habe es im Falle anderen auch schon gemerkt, aber gestern ist es mir mega... Es gibt eine, ich weiss Ihren Namen nicht, ich finde das also blöd, dass man die, die Journeys nicht auch mit Namen und für welche Zeit ich Das, das ist auch irgendwie...
1: spannend. Also
0: ein paar kennt man, aber mhm. eine finde ich super gut die mit den dunklen Haaren und den Brillen, die so eine unglaubliche... Die hörst du immer zuerst aus dem Off und dann siehst du das Gesicht. Die hat so eine mega schöne Stimme. Und die <lacht> stellt das wahnsinnig gute Fragen. Und, und mir ist wirklich, gestern ist man mir einfach nochmal, ich habe es schon ein paar Mal, aber gestern ist man mir so bewusst geworden, die Frauen stellen, die, 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 Wirklich, ja, wie soll ich sagen, intelligentere Frage. <lacht> aber äh, wir haben heute nicht <lacht> dort hinzugehen, sondern ich kann <lacht> ähm, Und ich weiss gar nicht, wie bin ich auf das Thema gekommen. Ich vergesse es ja, aber wie bin ich auf das Thema jetzt bei mir auf dem Account? Weisst du es noch? Wir <lacht> haben letzte Woche über das Thema gesprochen. Ah, Kaffee. Kaffee. Ja, genau, siehst du. Ja, <lacht> ich, habe mich auch, ich weiss nicht mehr, über was wir als haben. Also du haben. denkst, du hast es kurz erfunden? Nein, aber jetzt habe ich es wirklich nicht gewusst. <lacht> wir haben über das Thema, wir haben es angerissen. Ähm, oder ich habe im, im, im Podcast darüber geredet, dass ich einen
1: sehr einen,
0: einen weichen, lieben Blick auf mich habe. Und dann sind wir
1: so in das Thema ein bisschen Also wir haben, äh, wir haben darüber geredet über ähm, die Influencer und was du da so ein bisschen herausgefunden also hast, um normal sei Genau. Und draufgekommen
0: sind wir ja über das, über das, über das ich Vorfall mit
1: Nein, bei dem Vorfall mit der Kerstin Hasse bist du, also wir, haben wir ein angefangen darüber zu reden, was das ja im auslöst, weißt Ja ja,
0: genau. Und, ja, nein, ich weiß es jetzt schon wieder. Du musst ah, es auch sagen. Ah gut. Ja, nein, ist
1: gut. gut.
0: <lacht> und, und dann habe ich das nochmal aufgenommen auf meinem Account so das Thema Selbstliebe ähm, und hat einen äh, sagt man, einen ich habe eine Frage in den Echoraum gestellt, von, was löst das Thema Selbstliebe bei dir auslöst. Ich habe unheuer viele Antworten darauf bekommen. Man kann die schauen. Ich habe sie bei mir im Account auch im Highlight, hat heißt, Selbstliebe. <lacht> Extrem viel. Und jetzt reden wir heute noch mal über das Thema. Weil wir haben das letzte Mal angerissen und das ist auch auf Kaffee am
1: Freitag ist es
0: mega abgegangen. Unheuer uh, uh, abgegangen.
1: Ja, und zwar hast du einen Satz geschrieben, den du nachher gefragt hast, was löst der dir aus. Mhm. Kannst du dir noch mal sagen, wie der gelautet hat? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ähm,
0: das weiß ich nicht. Kann ich rüber. Passiert nichts. Das weiß ich auch nicht. Nein, es passiert nichts. Gut. Also der Satz war... Ja, stimmt. Du hast recht. Ich vergesse immer, was ich mache. Ich mache so viel Zeit, dass ich selber nicht mehr weiss. Ähm,
1: Aha, ja. Hm. Und zwar irgendwie in meinem Leben <lacht> bin ich das Wichtigste, oder so etwas, oder bestehe ich mir am Nächsten? Oder? Mm. Ich habe
0: genau, nein, so war es, gewesen. jetzt weiss ich es nicht. Ich habe gefragt, wer eben
1: Nächstenliebe,
0: das ist das Thema. Mm. Und wer ist dir am Nächsten? Wer steht dir am Nächsten? Mm. Und dann haben ganz viele Leute geschrieben, mis Mami, mein Freund, mm. meine Kind mein Hund. <lacht> Und der Punkt ist, wenn man es genau anschaut, sind ja... Also wenn man jetzt wirklich mal schaut, wer ist mir am nächsten, selbst wenn ich ein Baby auf dem Arm habe, am nächsten bin ich immer noch ich mir. Mhm. Genau, und das hat dann die Leute sehr, äh, fast schon verschreckt, den Gedanken, wo ich das geschrieben habe. Warte, jetzt han ich es da. da. Ich habe geschrieben, Nächstenliebe ist Selbstliebe. Du bist dir selbst die oder der Nächste, oder? Und... Immer wenn du denkst, dass dein Mami, Freund, Hund oder Kind dir am Nächsten steht, schau genau hin, du bist. Das habe ich geschrieben. Mm. Und dann, was löst diese Aussage bei dir aus? Und das hat viel ähm, nachher ausgelöst, v viele Leute sind verschrocken.
1: Ja, ich kann das auch verstehen. Weil wenn du <lacht> so einen Satz einfach so in den Raum stellst, dann kann das ja total verschieden ausgelegt werden. Also, ich merke, also ich kenne dich gut, und ich weiß, wie du das meinst und du hast ja auch eine Predigt mal zu dem Thema gemacht, mega schön. Ähm, und gleichzeitig, wenn man so sagt, jeder ist sich selber am nächsten, ist man schnell in einer, also schnell mit den Gedanken, das ist das, also mein Teil, sich auch drauf ähm, in immer. In einer Welt voller Egomanen, wo niemand mehr auf den anderen schaut. Oder? Genau,
0: und das ist, ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, wenn ich heute darüber rede. Mm -hmm. das, das Missverständnis oder die Konnotation von Ego. Also, man kann das machen mit einem grossen Ego. Es geht nur um mich und so also ein Ich zuerst und nur mm -hmm. ich. Und man kann das machen auf eine, auf eine gesunde Art. Ähm, wo es darum geht, ähm, ich habe das mal mit einer Kundin, habe ich das mal recht auseinandergenommen, eine Kundin, die ähm, wo aufgewachsen ist, sehr unter einem sozialen, linken, äh, äh, gesellschaftspolitisch spannenden Ansatz, also SP-mässig von, wir schauen miteinander. Mhm was ich mega Schöne finde, also ich, ja also ich stehe ja auch, für die Dinge und ich habe dann aber gemerkt, ja wir schauen das führt oft bei Lüüt und speziell bei Frauen dafür, <lacht> dazu, dass man dann für alle schaut, man schaut für alle mhm. und das kann dann dazu führen, dass man auch erwartet, jemand schaut für mich, also so, ich habe das so aufgezeichnet, so ein Kreis von Leuten. und jeder schaut für die anderen, oder so. Das ist so der Ansatz der Gesellschaft, wo alle schauen zueinander und alle haben Sorge zueinander. Mm -hmm. Und dann <lacht>, habe ich so gesagt, mm -hmm, okay, ähm, das ist ja noch komplex, weil es muss ja dann aufgehen. Also es, es ist so, <lacht> wenn man für alle schaut und alle schauen vereint, dann hat man ja den Blick auf wahnsinnig viele Leute und muss sich um viel Gedanken machen und Sorgen. Was würde passieren? Einfach mal als Gedankenexperiment. Und dann habe ich noch mal einen Kreis von Leuten aufgezeichnet, wo jeder für sich schaut, dass es ihm gut geht. Uh -huh. Und dann ist sie mega so, ui, 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 es Gott und so. Ui. Das ist mega egoistisch. Und dann habe ich gesagt, ah, spannend, okay. Und dann haben wir das ein bisschen auseinandergenommen. Und dann habe ich gesagt, könnte es auch bedeuten, dass es eine Last wegfallen würde von allen, dass man nicht immer für die anderen schauen muss, sondern dass, dass, jeder, dass man jeder in der eigenen Verantwortung ist, dass er für sich sorgt, dass es ihm gut geht, im Sinne von für sich eben sorgt und, und sich Sorge treibt. Und dass man dann wie aus der aus Abhängigkeit herauskommt, dass von ich muss für die schauen muss, die schauen für mich, sondern mehr so, werden nicht für jeden gesorgt und man kann dann immer noch das Gemeinsame pflegen aber aber wie die Verantwortung nimmt man mal zu sich zurück und dann ist etwas recht spannendes passiert dann ist es so wirklich hast du so gemerkt im Gesicht zu der Hundin ist so passiert von ui ui das wird mega Leichtigkeit geben, wenn ich nicht mir immer Sorgen machen für andere und aber auch nicht müsst ihr erwarten, dass man es für mich macht, sondern so, dann wäre ja eigentlich für jeden und Dann hätte man mehr Energie, um miteinander anders zu machen. Aber es wäre dann nicht mehr so die Verantwortung von ich muss für alle schauen mhm. Und das hat zu einer, Mega so, zu einer Erkenntnis geführt. Und dort, das, ist ein, eben, das ist für viele Leute wahnsinnig
1: ein schmaler Grad. Also es ist auch ein schmaler Grad, wie es <lacht> natürlich aufgeht. Oder also es geht, es geht, also das Selbstverantwortungsthema geht immer dann auf, wenn es äh, nur Personen trifft, die, die Ressourcen haben, auch wirklich für sich selber gut zu schauen.
0: Das ist mir schon klar, aber
1: genau. Ich rede Und,
0: ja eigentlich auch nicht jetzt von dieser... Ähm, also ich rede ja vor allem, dass jeder für sich darf was tut mir gut. Das ist es eben genau. Oder?
1: Mhm.
0: Und nicht also, es haben wir ein gesellschaftspolitisches Thema, wo du dann wieder von der Randgruppe redest. Ähm, ja, nicht nur Die wo, wo, in dieser Sinne Sinn abhängig sind oder so. Mhm. Und ich rede jetzt mal wirklich nicht von denen, sondern ich rede wirklich einfach so vom, dass man für sich spüren darf, wie, wie, ist es für mich richtig, mhm. äh, was würde ich mir gut tun und einmal dort dürfen ane spüren. so. Mm
1: -hmm. Genau. Aber ich glaube einfach, dass es eben so auch verschieden kann ausgelegt werden ist auch ein Grund, wieso dass die Leute teilweise verschreckt. Mm -hmm. Oder weil eben sehr wohl auch noch etwas anderes steckt, oder?
0: Ja, aber also zum einen glaube ich, dass also ich das so sehr fest, was du sagst. Aber was ich schon spannend finde, ist die Konnotation von Selbstliebe. Also es sind mega viele Begriffe gekommen, ähm, so, ich, ich habe sie vorhin mal gesammelt, ich muss sie mhm. nur vorlesen. Begriffe, ja, die Begriffe, die vor sind, in Bezug auf Selbstliebe. Es kam zum Beispiel arrogant, selbstverliebt, Gefallsucht, Bescheidenheit, Selbstkritik, also fehlende Selbstkritik, Abgrenzung, ist viel gekommen, Egoismus, Eitelkeit, Scham und Vergleich. Mhm. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Also Selbstliebe ist extrem ähm, konnotiert mit Arrogant und so Selbstüberzogen Egoismus. und Egoismus. Mhm. Und ich finde das linguistisch schon sehr spannend, was abgeht, wenn man das Wort hört. Mhm. Da kommen wahnsinnig viele, viele so, eben... Arrogant. Spannend ist eben,
1: Begriff. weißt du, was ich eben spannend finde? Und das, haben, also das hast du auch, also auf diesen Fragen sind ein paar auch Fragen gekommen, von, ja, muss ich mich dann, also muss ich heißen, dass ich alles an mir liebe? Und das finde ich aber spannend, weil das Wort Liebe, also wenn wir über das Wort Liebe reden, dann haben wir zum Beispiel Liebe zum Partner. Mm -hmm. ähm, würde ich jetzt sagen, wenn ich sage, ich bin jemand verliebt, ist das ja sehr eine kurze Zeit, wo man den Menschen nicht irgendwie auch kritisch betrachten kann. Also, mm -hmm. also, das ist richtig, mit die ersten erste drei <lacht> und, und wirklich so <lacht> so, wow uh, uh. oh, seine Socken, seine stinkenden oh Socken schmecken ja. so uh, fein. So
0: fein! Und, er hat und, so viel Vertrauen, dass er die bei mir einfach liegen lässt.
1: Oh. Ja, und, und, und. <lacht> also das ist ja eine ganz, ganz eine kurze Zeit. Und sonst ist es ja so, dass wenn wir von Liebe reden zu anderen Personen, sei das zum Partner, zum Kind, oder wenn ich jetzt von der Liebe rede zu dir, äh, zu einer also zu, als meine Freundin, dann ist es ja nicht so, dass ich alles an dir abfeiere und das oh nein. finde. Nein,
0: Über das haben wir noch nie gekriegt. Ja, das
1: machen wir auch mal im Podcast. Nein. Das ja, das fühlt jetzt fühlt sich hier da abgerühmt. Das ist jetzt für mich das also ist jetzt schwierig. schwierig. Ja. Und gleichzeitig <lacht> kann ich aus vollem Herzen sagen, ich liebe dich. Mhm. Und komischerweise, und das ist ein Widerspruch, wenn man darüber spricht, dass man sich selbst liebt, verstehen die Leute immer, dass man alles muss abfeiern.
0: Ich bin aber gar nicht so sicher, ist nicht, ja, aber ich, ich, ich bin gar nicht so sicher, ob äh, die Leute das nur bei sich haben, sondern viele Leute definieren das auch gegenüber dem Partner so.
1: Also ja dann, so also In einer längeren Beziehung, dann irgendwann. Also ich glaube einfach, dass es in, 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 in Freundschaft oder auch in älteren Kindbeziehungen oder in Partnerbeziehungen eher so ist, dass einmal etwas aufregen darf und man würde dann nicht sagen, ich liebe dich nicht mehr. Also gibt es das auch, weißt, dass man irgendwie nur so sonnenscheibe so zuschieben zieht, aber ich meine, jeder, der Kind hat, wo irgendwie die Eltern werden, weiß, das Kind nervt auch und geht einem auf den Wecker und zeigt da Sachen, wo man jetzt nicht so toll findet oder irgendwie kurzgrusig. Also weißt, ich merke so, dort haben wir das ja noch viel eher. Klar es auch die Leute, wie du richtig sagst, wo das nicht einmal dort haben, aber es um sich selber geht dann ist der Anspruch, wenn man von Selbstliebe redet, oder das Missverständnis schnell, aha, ich muss dann alles an mir lieben, meine Zellulitis, meine irgendwie äh, Schwangerschaftsstreifen, meine krumme Nase. Mm. Und das ist ein Missverständnis und in dem abfeieren, abfeieren, ja, abfeieren Und das und Leben und voll finden. Mm. Genau. Mm -hmm. Und die Selbstliebe, die wir ja davor haben, mm. ist ja andere.
0: Aber das finde ich jetzt spannend.
1: Ich finde es sehr spannend. Weisch, ich gehe ja gerne,
0: äh, mich interessiert Wort Und, und ja. was bedeutet die? Mit Wort sind ja eigentlich Hülsen. Mhm. Das sind ja äh, so Hülsen und jeder fühlt ja etwas anderes mhm. Also Darum gibt es auch so viel Missverständnis, wenn man miteinander reden. Mega! Also der eine redt von Liebe und meint eben, die Liebe... Äh, wo bedingungslos ist und auch Schatten und auch Abgründe und auch die grossen Gefühle. Und der andere spricht von Liebe und hat dann das Gefühl, ich kann, also nur wenn der andere perfekt ist, kann ich lieben Und das sind ja Worthülsen. Und mhm. ich finde es spannend, wenn man das Thema wirklich von her will mhm. weil dort passiert ganz viel eben ich sage Selbstliebe und dann füllen das die Leute mit Arroganz, mit, mit mhm. Selbstkritik, mit Eitelkeit, mhm. mit mit der Gefallsucht. und ich merke so, hu, ich fühle Selbstliebe mit, ich bin okay so wie ich bin, ich kann mich akzeptieren wie ich bin, mm -hmm. so oder? Mm -hmm. Und wenn man dort anfängt, das finde ich eh spannend,
1: super ja. Mm -hmm. Und ich glaube wirklich, also ich glaube, wir können mehrere Podcasts zu dem Thema machen. Ich glaube, es weil ich ist sehe, riesig. Ja ja. Und, ähm, aber ich finde das auch, also ich habe mir wirklich auch Gedanken gemacht zu dem Wort Selbstliebe. Und ich kann vielleicht das Beispiel nennen. Ähm, und zwar ein Beispiel, oder wenn man reden von Selbstliebe, geht es nicht nur ums Äußere, sondern es geht auch ums Innere, dass man irgendwie mit seinem Verhalten irgendwie das kann akzeptieren, so wie man ist, mit den Charaktereigenschaften. Aber ich kann vielleicht das Beispiel machen mit meinem Buch. Ähm, ich habe mein Buch immer sehr sehr gern gehabt. Irgendwie habe ich das total abgefeiert. Ich habe viele als Jugendliche bauchfrei getragen. Das mm -hmm. ähm, war so etwas an meinem Körper, das ich sehr gerne hatte. Und nach der zweiten Schwangerschaft hat sich mein Bauch wie nie mehr, also ist nie mehr gleich gewesen wie, wie vor dem Kind. Und mm -hmm. es hat auch, ich habe auch wirklich einen verrissenen Bauch. Der hat so richtige ähm, Schwangerschaftsstreifen. Und... Und er ist wie auch nie mehr wirklich ganz zurückgegangen. Also ein bisschen von dem Schwangeren ist, glaube ich, wie für immer da und mm -hmm. bleibt auch. Also mm -hmm. ich meine, eben, also mein jüngster Kind ist 13 jetzt. <lacht> 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 mm -hmm. ähm, und, und es gibt ja so dann die vielen sagen, die sagen, ah, und der Buch hat mir ein Kind geboren und darum feiere ich den Bauch einfach ab und so weiter. Was ja alles richtig ist, was mir aber in dem Moment wie nichts gebracht hat. Mhm. Weil ich habe meinen Buch nicht abfeiern konnte. Mhm. Und ich habe nicht gefunden, irgendwie, <lacht> wo mein, mein jüngster Sohn vielleicht zwei war. Und in den Spiegel geschaut, habe ich wirklich. Bin ich, also, ich habe am liebsten gar nicht angeflogen. Ja. Und will ich ja mich mit diesen Themen sehr beschäftigen. von Berufswegen, bin ich verschrocken, als ich gemerkt habe, dass ich nicht anschaue. Mm -hmm. Will ich weiß und das haben wir auch schon ein paar Mal so im Podcast darüber geredet, dass, wenn ich bei Schattenthemen nicht anschaue, also ist das, was du so schön sagst mit den Kellertüren, oder? Also, wenn ich versuche, ähm, das zu verstecken, dann entwickelt das eine enorme Energie und holt mich wie vorhin hinten wieder ein. Also, ja, ja, es nicht anschauen. Genau. Das weglassen
0: Energie, das weglassen, das Bewusste. Genau. Ja. Und ich
1: sage immer, Monster <lacht> werden gross, wenn ich es nicht anschaue.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich Trauer, Angst oder allgemein oder alles, was so etwas unangenehm ist, nicht anschaue, wird sehr, sehr gross und entwickelt eine enorme Energie.
0: Wie hast du denn gemerkt, dass du im Buch nicht anschaust? Ähm,
1: dass ich wirklich im Spiegel weggeschaut habe. Also, dass ich wirklich so kurz weh und dann weg. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass ich. Ähm, und dann habe ich angefangen auf das Achten. Ähm, ich weiß, ich war damals auch an einem Seminar. Gewesen, also, ein -Seminar und, also, es war ein Schattenarbeitsseminar. Und es ging überhaupt nicht um Äußerlichkeiten, sondern wirklich um innere Prozesse. Und bin aber dann auf, also so über den Umweg auf das gestoßen oder? Dass ich das auch beim Körper bei gewissen Themen nicht hinzuschauen. Und dann habe ich so gemerkt, dass ich mich, ähm, weil ich so trockene Haut habe und auch immer wieder Eczeme, muss ich mich immer sehr eingrämen. Und oh, jetzt fangen sie an zu bauen, nebenan, oder irgendwie an bohren. Weil sonst musst du auch Fenster zu machen. Für, dein,
0: für deine Katze bauen, setzen äh, wir so ein, ein Zimmer an. Deine Narbe. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, jetzt ist es aber. Oder oh, Rasenmai. Oder was machen jetzt die? Das
0: ist ja verrückt. Hä? Jetzt sind oh, die
1: Rasenmai. Ja, jetzt ist es also doch gekommen. Gut, ich hoffe, es geht gleich. Ähm, ich habe es und, nicht gehört. Ah, oh, okay. Mm. Und ich tue. Ähm, ich habe dann immer so gemerkt, dass ich die Beine, so uh, also ich hab meine Beine, also meine bei mag ich gut, habe ich so schön eingecremt und mir Zeit und den Bauch so ganz, ganz schnell und nicht hinschaut. Mhm. Mm weißt du? Mm -hmm. Und dann habe ich angefangen, den Bauch liebevoll einzucramen. Mm -hmm. Und richtig analog Und am Anfang hat es mich von mega überwindig gekostet.
0: Ah, schon. Okay, mm -hmm. ja. Mhm. Mm
1: es war nie mehr mein Bauch. Mhm. Er war mir fremd. Mhm.
0: Und das mit dem Eingreben, das dich mhm. immer gewidmet ja. hat,
1: das wird etwas ausgelöst, ja. mich an, oder? Mhm. Und zwar am Anfang hat es mich wirklich richtig Überwindung gebraucht. Und das ist etwas, wo ich im Coaching auch immer wieder habe, wenn die Leute zum Beispiel mal die Trauer anschauen oder die Wut. Dann wollen sie gar nicht dort ran. Und so ist es mir gegangen mit meinem Buch. Mm -hmm. Ich habe einen richtigen Widerstand. Mm -hmm. Und dann habe ich es aber einfach durchgezogen, mit dem Wissen, wie wichtig das ist. Und was passiert ist, ist Liebe. Also, ich habe wie, es ist noch nicht so, dass ich jetzt meinen Bauch anschaue und finde, wow, ist das schön geraten. Wow, die Schwangerschaftsstreifen sind dann schön. Aber ich liebe ihn wieder. Er ist wieder ein Teil von mir geworden.
0: Das finde ich doch das Wichtige. Du hast ihn wieder integriert. Genau. Also, wenn man ja etwas also, also nicht mitpflegt. Oder, oder ich habe schon mal jemanden gehört, der gesagt hat, das würde ich am liebsten amputieren. Also mhm. nicht jetzt etwas Äusseres, sondern etwas Inneres, mhm. ein innerer Anteil von sich. Und dann bin ich recht verschrocken weil ich so gemerkt habe, ui, was würde das bedeuten, wenn du das wirklich amputieren würdest. Oder eben, wenn der den Bauch würdest amputieren, mhm. was da alles dazugehört. Und so, wenn du den ja so pflegst,
1: mhm. das ist mega schön, wie du das jetzt beschreibst. Mhm. Das ist
0: mega schön, ja.
1: Und ich habe wirklich auch angefangen, im Spiegel wieder herzuschauen mhm. und das betrachten, und zwar mit dem Wissen darum, dass ich im Innenleben und im äusseren Leben ich habe Eigenschaften, die mir sehr gut gefallen, tolle Charaktereigenschaften und andere, die ich selber wirklich auch mühsam und nervig finde oder auch traurig sind oder mich wütig machen mhm. oder auch schmerzhaft sind. Und Genauso wie ich das im Innenleben habe, habe ich das auch äusserlich. Mhm. Und ich, habe nicht, also ich weiss, wie, dass der Anspruch nicht, nicht ist, perfekt zu sein. Aber wenn ich nicht Und Das ist etwas, das jemand gefragt hat ähm, bei dir auf der Seite. Muss ich mich selber gut kennen, für Selbstliebe zu leben? Und
0: das finde ich ja. Ich finde im Fall auch, ich hätte die Frage auch mit Ja beantwortet. Und was ich aber jetzt gerade spannend finde, wenn du erzählst von deinem Buch und deinen Schwangerschaftsstreifen mhm. und dem akzeptieren und wieder integrieren und wieder annehmen, mhm. ähm, dann merke ich einfach so, ähm, die Body, Body Positivity Bewegung, die im Moment stattfindet, auch mega fest auf Instagram, ähm, mhm. die merke ich, die hat wirklich wahnsinnig viele tolle Seiten und sie hat aber auch viel schwierige Seiten. Und was ich merke, ist, ähm, jetzt gehöre ich den Rasenmeier, doch? Ja. Ähm, ich merke so, was, was, ich, ich, als, was mhm. ich als Schwierig finde in diesem ist, die Frauen, die die Accounts haben die Body-Positivity-Accounts. Also auf jedem Bild strecken die, die Schwangerschaftsstreifen so entgegen und mm -hmm. machen mit den Händen das so zusammendrücken, dass es noch wurschtiger aussieht ja, und, und, und so in die Kamera. Und, und das finde ich... Also ich finde, ich bin sehr, sehr ähm, ambivalent mit dem. Und zwar, zum einen finde ich es mega, mega cool und wichtig und schön, dass man das zeigt und so ein bisschen, hey, das ist leider äh, auch ein Anteil kann das sein von einer Schwangerschaft. Das haben die meisten Frauen. Das gehört zu uns. So sieht man aus, wenn man geboren hat. Ich auch, du auch, wir alle. Diesen Anteil finde ich mega cool. Und mhm. dann hat es aber einen Anteil drin, der sehr zum Druck kann werden nämlich dass man dann auch irgendwie, wenn man dann in der, in der Ankleidekabine steht und das Bikini anlegt, dass man merkt, hey, das sieht man jetzt und ich fühle mich mit dem nicht wohl. Wieso kann ich das nicht auch so in die Kamera haben? Wieso kann ich das nicht auch noch zusammendrucken mm. und abfeiern? Und dass man sich dann schon fast schlecht fühlt, wenn man ein Bikini kauft, statt ein Bikini. Und was ich einfach mega wichtig finde, und ich rede über das immer wieder, und du sagst dann auch, ja, das wissen die Leute schon, aber ich ich glaube, nein, das wissen die Leute eben oft nicht. Die Accounts, die Frauen, die die Accounts führen, die das Body Positivity machen, das ist ein Business. oder Also die verdienen mit dem, dass sie ihre Schwangerschaftsstreifen in die Kamera haben, verdienen die Geld. Das ist ein Business. Das ist, das ist ein Business, wie man mit ganz dünn kann Geld verdienen mit ganz dick, mit, mit dem Buch Und das ist... Das ist wie, oder, das wird dann, der Buch mit einer Schwangerschaftsstreifen wird zu einem Produkt. Mhm. Und dann hat man da so in die Kamera. Und wenn du das anfängst so zu machen, dann fängst du an, aus, aus etwas ein Produkt zu machen. Und du hast das dann in die Kamera. Und die machen das auch einen Tag, wo sie selber finden, hey, irgendwie der Buch. Oder die finden auch, hey, ich würde, wenn ich für 5000 Stutz einfach mit Schnippen weghabe, würde die ihn auch gerne weghauen Aber weil das zu einem Produkt wird, wird tut, das, tut man das also auf aufs Silbertablett legen. Und das wird dann wiederum bei Frauen, wo, wo also bei gewöhnlichen Frauen, die wo nicht, wo nicht Schwangerschaftsstreifen, Influencerinnen sind. Wird das zu einem der Druck, weil sie selber die Schwangerschaft nicht so können embracen, umarmen, akzeptieren, ja. gerade noch so präsentieren, wie, wie sie das sehen. Und das finde ich wiederum, das finde ich, das ist die, die andere Kehrseite der Medaille, mhm. wo, wo genau das, was eigentlich mega gut gemeint ist und auch einen guten Aspekt hat, bei den Leuten fast noch mehr Druck entwickelt als andere.
1: Ja, genau. Das finde ich mega wichtig, was du sagst. Wie Selbstliebe kann ein Druck werden. Wenn es nämlich so verstanden wird, so wie du vorher gesagt hast, die Worthülse so genutzt wird, dass man alles muss können an sich abfeiern
0: Genau. <lacht> Oder? Ja, ja. Und... Und die Frauen, die einem das eben so präsentieren, zeigen, die zeigen einem so, hey, man kann das. Und mm. jeder, der es dann nicht so kann, fühlt sich dann schon wieder als Versager. Und das, mm. dann fühlst du dich als Versager, weil du das nicht so kannst. Und dann gibt es, in der Summe, gibt das noch mehr negative Ideen. Ja, Und das ist, also, ich finde, das muss man einfach darum, darum rede ich viel über Influencerinnen, weil, weil das spielt einfach Themen auf. Von, von, von Frauen, die irgendwie etwas präsentieren und wir dürfen nicht vergessen, es ist ein fucking Job. Mhm. So wie auch irgendwie, es gibt Schauspieler und Schauspielerinnen, die unglaublich dick sind und aufgrund von dem unglaublich dick Rolle bekommen. Also wo das wie das ist ihre Kernkompetenz. Mhm. Man braucht in diesem Film noch einen Dicke oder einen Dicke, und dann wird die Person genommen. Und die spielt dann die Dicke oder den Dicke, oder? Dann wird das zum Produkt. Aber auch die Person kann am Abend, wenn sie vom Set rauslauft, kann die traurig sein, äh, äh, weil sie gerne anders wäre, zum Beispiel. Mhm. Also, das ist das, was man nicht wechseln dürfen. Also nur weil du mit jemandem, mit, etwas, mit einem Produkt draussen bist, bedeutet das nicht, dass, dass die Person das 100% embraced. aber weil man das nur vor der Kamera sieht oder nur das fertige Bild, könnte man das denken. Ja. Und das andere ist aber auch, also, man hat die auch das Gefühl, dass eine Person, die jetzt zum Beispiel als Model das Geld verdient, per se mit dem Körper zufrieden ist und sich wohl ist. Und das stimmt genau so nicht. Also, ich <lacht> ja. habe schon Models bei mir im Coaching, gehabt, wo man genau an der Akzeptanz und an der Selbstliebe und an all dem geschafft hat. Und das ist etwas, wo man immer so das Gefühl hat, die, die da eben auch ihr Geld mit ihrem schlanken Körper verdienen, die sind sich einfach rundum wohl. Und es ist nicht, also es ist eben, und ich finde auch in die Richtung noch wichtig, dass man es sagt, ein schlanker Körper zum Beispiel bedeutet überhaupt nicht, dass die Person, die ihn treibt, damit zufrieden ist. Nein, es ist auch spannend,
1: die Gleichung geht nicht auf. Null. Also es ist nicht so, dass irgendwie... Menschen, wo, oder wenn, wenn, man sie anschaut, wo man denkt, wow, ist die schön, das Gesicht, die Haar, die Figur oder was immer, das heisst, schön, oder? Aber jetzt, wo ich jetzt grad, dass dann die das auch findet, oder? Also mhm. <lacht> das ist, äh, das geht nicht auf und es ist auch ein Glück, dass es nicht aufgeht, oder? Ja,
0: das finde ich
1: auch. <lacht> und jetzt eben, das ist jetzt etwas
0: so äußerliches und, mhm. und wir haben irgendwie, oder? Wir haben ja mal ein Seminar zu diesem Thema, mhm. zu, dem, zu dem Selbstliebe. Und, und Das hat immer äussere Aspekt optische. Wie bin ich mir wohl mit meinem Körper? Wie bin ich wohl mit dem, wie ich aussehe? Was ich nach aussen, was man sieht, wenn man mich anschaut? Und dann gibt es aber auch immer, wie bin ich wohl mit, eben wie du vorhin gesagt hast, mit Charaktereigenschaften, mit Abgründen, mhm. mit Talent, mit Schwächen, mit, mit all dem. Oder? Das, das der Blumenstrauss an, an Facetten, die man hat, wo nicht alle irgendwie nur shiny sind und, und Instagrammable, <lacht> sondern gewisse, wo man
1: sich eigentlich dafür schämt, und, wo aber eben auch zu einem gehört. Ja, und da merke ich einfach, ist Integration so wichtig von dem, dass man wie das Wissen hat, dass die Facetten, wie du schön sagst, der Blumenstrauss vielleicht unten auch noch irgendwie ein bisschen Dreckswurzeln hat, und Stängel Blätter ja auch ein bisschen sind am Stängel und irgendwie ein bisschen stinkt. und dass das eben auch alles dazu gehört und für mich ist das letztendlich Liebe mhm. also das ist das ist also ich merke so das ist die Liebe oder die bedingungslose Liebe wo mich irgendwie zufrieden macht und also wo, wo, wo mir viel bedeutet und und das versuche ich mit der Partnerschaft oder jetzt auch der Kind gegenüber oder jetzt bei dir als Freundin gegenüber, aber eben auch mir selber gegenüber zu leben.
0: Ja, ich finde das mega schön, wie du es gesagt hast. Mhm. wirklich so, also die Integration von den Sachen, wo man gut findet, wo man gerne zeigt, wo mhm. die, die man nicht so gerne zeigt, aber auch zu einem mhm. Weil der Punkt ist, und das glaube ich eben auch, es geht um ein Rundsein, Mhm. Also so um das komplett zu Und mhm. wenn wir Zeug von uns ablehnen, und zwar, das können eben eine Charaktereigenschaften sein, oder irgendwie Schwächen, oder ein Körperteil, der einem nicht gefällt, und das geistig tut amputieren und, und nicht pflegen, oder, also pflegen im Sinne von, ja, nicht integrieren, ich finde das schon das richtige Wort, wo du gesagt mhm. hast, ähm, dann sind wir nicht rund, oder? dann stehen wir wie auf einem Bein, und dann kannst mhm. du nicht fest im Leben stehen. Und, und, Gleichzeitig kann ich jetzt gerade so überlegen, das hat ja auch mit der Richtung von der Lenkung, von der Aufmerksamkeit zu tun. Mega fest. Und, und das ist ja etwas, wo auch, also das auch in der Erziehung mega verankert, aber auch in der Schule. Oder? Dass man, dass man äh, eigentlich von der ersten Klasse, also je nach Lehr, Lehrperson, früher, wir haben das noch fest erlebt, jetzt findet schon das Umdenken statt. Aber es war natürlich sehr defizitorientiert, oder? Man hat einen Aufsatz geschrieben und man hat, man dann aufgehängt worden an den falschen, an den falschen Wort, an den falschen Kommas und, und oft hat man nicht die schöne Geschichte gesehen, die jemand geschrieben hat, sondern dann nur die Schreibfehler in diesem Aufsatz. Und wir wachsen fest
1: mit einem also defizitären... Also ich habe immer, gehabt, ich habe immer gehabt, ähm, Inhalt. Mhm. Super! Mhm. aber deine Rechtschreibung so aber immerhin <lacht> immerhin Inhalt super oder also, ja ja
0: und und probiert man das ein bisschen zu kehren dass man dass man so ein bisschen sagt, hey look, das ist super gemacht an dem, da können wir noch schaffen mhm. aber, aber auch dort das sind oft ist das in der linguistik oder so wie, wie, was tut man betonen über, wie redt man darüber, wie redt man über Fehler mhm. ähm, ist das etwas schambeladnigs oder tut man Fehler also, an der Schule, ich habe das auch schon gesagt, ähm, in einem anderen Podcast, in der Schule von meinem Sohn, gibt es so also das Bonbon. Äh, und er lacht darüber, weil er ist ein Teenie und das müsste ich eigentlich schon ein bisschen früher Aber ich finde es schön, Fehler sind unsere besten Freunde. Irgendwie so. Wir ja. lernen aus ihnen. Oder? So. Und, und das ist natürlich eine extrem schöne, integrierende Herangehensweise. Mhm. oder?
1: Mega! wie dann darfst du im Charakter und mhm. am Körper das auch haben und es ist okay und
0: du bist trotzdem okay
1: ja also du so, so du musst dann gar nicht perfekt sein mhm. wie wenn von Anfang an du darfst Fehler haben also, jetzt, das, also was, was heisst heißt denn Fehler oder aber eben dass du Charakterschwächen hast vielleicht mal irgendwie unmoralisch bist vielleicht auch mal irgendwie lügst oder weiß doch auch nicht was oder wenn das einfach okay ist auch ein Stück weit. Ähm, dann nachher hast du gar nicht den Anspruch und den Druck. Ja. Und
0: das ist eben, also, ich habe auch gemerkt, jemand geschrieben, ich will mich immer selbst optimieren, ich will die beste Version sein von dem, was ich bin. Und schon als ich das gelesen habe, das hat mich so müde <lacht> Das macht mich schon, wenn ich es leise. merke ich so, wo ist das Streng? Mega. Oder? Und auch da, oder? Also, Darf ich mich weiterentwickeln? Darf ich, darf ich an mir arbeiten? Darf ich an mir fehlen? Darf ich mich verbessern? Ja, unbedingt. Wenn du Lust hast. Mhm. Also, wir tun uns ja alle, also auch unsere Zellen. Ich glaube, alle sieben Jahre sind wir eine neue, neue Zusammensetzung von Zellen. Also, <lacht> wir, 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 entwickeln uns auch, wenn wir nichts dafür machen. Das passiert einfach. Aber, ja, Selbstentwicklung findet immer das statt. Findet eigentlich statt. Immer sage ich statt. <lacht> Aber wenn du also ständig unter dem Druck von der Selbstoptimierung und unterwegs bist, dann wird, dann wird etwas, das eigentlich eine schöne Möglichkeit ist, nämlich dass man sich weiterentwickeln und, und, und weiter wachsen, wird zu einer Aufgabe, zu einer Mühe, zu einer Pflicht und zu einem Druck. Und mhm. dann verliert das jegliche Freiwilligkeit, jegliche Leichtigkeit. Dann stehst du am Morgen auf und dann musst du Du musst den bestmöglichen Tag haben und dortin ist ja überhaupt kein Genuss
1: mehr möglich. Ja, nein, es ist, oder es ist immer dann, wenn es eng wird in den Ansprüchen, dann entsteht Druck. Und das tut uns einfach nicht gut, das tut niemandem gut. Nein, Druck tut auch es hat auch jemand geschrieben, sie fände das noch schwierig, ähm, auch so... Zum Beispiel zum Karriere machen. Also sie wird ja irgendwie auch weiss, kritisch sein und irgendwie auch ähm, Ansprüche haben an sich oder auch ans Leben. Und gleichzeitig eben dann mit dem also das Versus selbst mm -hmm. das finde ich auch spannend, mm -hmm. oder? Weil ich finde, in dieser Frage oder in, dem, also in dieser Feststellung ist ja auch drin der schmale Grad, das ganze Thema hat. Dass es eben. Ähm, oder Du sagst ja so schön, ich habe Ansprüche als an Leben. Aber gleichzeitig bist du ja jemand, wo überhaupt nicht Ansprüche hat an andere Leute. Ja, der Unterschied ist der,
0: ich finde das eh entspannend, mit, dem A, mit der Anspruchshaltung. Also, ich kann, es gibt ja auch das Kaffee Denklaut zum Thema ähm, Unbescheiden. Ich bin ja masslos unbescheiden im Sinn von, ähm, ich finde, mir steht gut zu, mir steht das Beste zu. Aber gleichzeitig ist das nicht, und das ist der Unterschied, es ist nicht eine Anspruchshaltung, dass andere mir das liefern Es ist keine Prinzessinhaltung. Das ist mhm. der Unterschied. Oder? Ich habe auch hohe Ansprüche an mein Leben und an das, was ich mache. Und im Sinne von, ähm, ich habe mal gesagt, hey, ich will nicht das Zwei-Beste, sondern ich will das Beste. Das ist mein inneres Streben. Aber es ist nicht das, ah, okay, so hinteren Lena, und könnt ihr mir das mal liefern. Und dort das ist der schmale Grad. Und das ist etwas, und ich bei oft beobachte, ähm, dass sie äh, eine Erwartungshaltung haben. Also, eben so, ich sage das der prinzessli ding so, so, es steht mir zu, also bringet ihr mir das. Und das ist überhaupt nicht das, was ich lebe, sondern ich, ich habe äh, hab in mir einen Tief verankert, dass ich es äh, verdient habe, äh, das Beste in diesem Sinn. Aber nicht, dass man mir das freie Haus vor Türen stellt, sondern ich kann dann für das. Also ich, ich habe das Anrecht, mich nach dem Höchsten zu strecken. Aber ich muss dann aufpumpen,
1: dort hoch. oder? <lacht> aber weißt, was spannend ist? Es ist eben nicht nur das bei dir. Also das ist ein Teil. Aber weisst noch ist? du Teubel nicht, wenn du es nicht überkommst. Du bist ein Mensch, der gleichzeitig, ich finde das mega spannend, wie sie eigentlich eine Widersprüchlichkeit ist, aber es ist genau das, was wir eigentlich annehmen wollen. Du bist jemand, der sagt, ich will das Gute, ich will das Beste für mich, mhm. aber du hast gleichzeitig eine totale Genügsamkeit. Ja, das ist pervers, verstehst du? Also du bist <lacht> ja. jemand, wo, also ich meine, das habe ich jetzt, also Immer wieder, also oder wie wenn du sagst, ähm, das ist der eine Aspekt, ich will nicht, dass es von außen kommt oder ich bin selbstverantwortlich, mm -hmm. dann ist das ein Aspekt von dem Thema. Aber der andere, äh, wo ich jetzt gerade so beobachte, ist ja noch, dass es dann Leute auch gibt, die sagen, ich will selber und wenn sie es dann nicht erreichen, Gehen sie sehr mit sich selber ins Gericht? Mm -hmm. Oder sind beleidigt? Oder sind am Täuble? Oder sind uh, verrückt auf sich selber? Und das bist du eben auch nicht.
0: Nein, ich bin mega nachsichtig. Aber, genau. aber es auch, eben, während ich jetzt rede und dir zuhört, merke ich eh, es hat etwas ganz anderes. Also das beste wählen trifft es eben eh auch nicht ganz. Mehr, nein, nein. Das stimmt irgendwie nicht. Nein, es ist, weißt du, was es ist? Wieso wärst
1: du immer verrückt, wenn, wenn du das Zwei-Beste bekommst? Ja, wärst. und vor allem, wie, wie würde ich das Beste definieren? Nein, das ist es nicht. Nein. Es
0: ist etwas anderes. Ich spüre es gerade, es stimmt nicht, die Formulierung. Sondern es ist, ich darf gross träumen und gross... Ja, es ist mehr das, das Gross Denken und groß Träumen. Also ich habe nicht ein Glasdecke, die mich abriegelt, dass ich mir etwas Grosses nicht zutraue, sondern ich bin dort durch, grenzenlos, in dem eigenen mir etwas zutraue. Aber das hat gleichzeitig keinen Druck und keine Erwartungshaltung, sondern es hat etwas sehr
1: Spielerisches. Ja, und dann hat es noch den Glaubenssatz drin, <lacht> von ich kann Gutes verdienen.
0: Mhm.
1: Also... Und das ist ein schöner, Es darf das mir das auch passieren. Ist, es es aber, darf mir gut laufen. Ja, aber eben verdient. Gut verdient
0: wiederum nicht von, Nein. von, ich habe etwas Besseres verdient, eben, dass man mir besser. Es ist nichts, uh -huh. was von außen, sondern es ist etwas sehr von innen. Genau. Und dort ist schon der Unterschied. Also, ich sehe das oft, dass, dass Frauen mit dem durchs Leben gehen, ich habe das Beste verdient. Aber das bedeutet dann, dass mir dem Mann die besten Ferien äh, und, und dass, dass meine Kinder mir so, also so eine erwartungshaltung an andere mhm. und das ist es wiederum überhaupt nicht, mhm. weil das ist wiederum eine Anleitung zum Unglücklichsein. Mhm. Und das, was ich meine, ist etwas mehr so für mich, ähm, was darf ich mir zutrauen? Was darf ich mich wünschen? Was darf ich träumen? Da bin ich wahnsinnig
1: unbescheid. Ja, und dann mm. bin ich aber sehr nachsichtig. Und das ist, glaube ich, etwas, das uns auch verbindet, wo, wieso wir auch gut zusammenarbeiten können. Wir sind beide sehr nachsichtig. Anderen Leuten gegenüber, aber auch uns selber. Also, weiß ich merke, es hat jemand geschrieben, nach dem letzten Podcast, hat sie geschrieben, wenn du, weißt du, hast doch der erzählt, die Kundin, wo du mit dem falschen Namen angesprochen hast. Ja, genau. Und dann hat sie gesagt, sie, fände, sie würde es so schön finden, zum Hören. Wenn du über das redest, dann hast du so eine wahnsinnig liebevolle Haltung dir gegenüber. Eine so eine weiche Haltung. Aber oh, das habe ich gar nicht gelesen. Ist das ein Feedback auf dem Podcast? Ja, ja okay. Ja. Mhm. Das habe ich so schön gefunden, sie hat geschrieben, eine weiche Art, ja mit sich selber umzugehen und ob wir könntet also mehr noch über das reden oder ob du das auch wirst erzählen würdest, wie machst du das oder woher kommt denn das, das der weiche Umgang oder? Mm. Also, und das zieht sich ja eigentlich durch alles weißt, ich merke dass er sich dir jetzt erzählt habe, mit dem Buch ist auch ein weicher Umgang das ist ein Umgang. mega
0: weicher Umgang das ist ein ganz ein lieben weichen Umgang mit sich
1: oh, ja und dort, dort sind wir ja eigentlich bei der Liebe oder mm -hmm. der Selbstliebe. Mm -hmm. Ob das jetzt äußerlich oder eben, wenn passiert das passiert, wie es dir passiert ist, dass du einen Fehler machst, bei der Arbeit oder dass ja dann irgendwie, ähm, das wird ja oft, dann dass du nicht also selbstkritisch bist und das stimmt nicht. Nein, also, und dort, oder, eben, es hat so viel Widersprüchlichkeit ja, in diesem Thema.
0: Es ist immer so ein schmaler Grad. Eben, sich selber nachsichtig sein heißt null, dass man nicht selbstkritisch sein kann oder oder nicht äh, dürfen einmal hart mit sich ins Gericht oder sich hinterfragen. Und ich glaube, dort ist noch wichtig. Also jetzt haben wir schon ein paar von denen drei oder vier, so also widersprüchlich und so widers oft, also so, off, also so angenommenen Widersprüchlichkeiten sind sie eben nicht. Ich glaube, die Dualität in dem hinein, es ist nicht schwarz oder es ist nicht weiss, ich glaube, das mm -hmm. ist noch wichtig. Also Selbstliebe mm -hmm. heisst nicht, ich bin blind für all meine Fehler und finde alles super, was ich mache und hinterfrage mich nicht. Oder eben nachsichtig sein mit sich heisst nicht, dass man nicht an sich selber schafft und sich kurz ärgert oder sich das nächste Mal vornimmt, okay, dann schreibe ich halt den Namen nochmal geschwind für mich auf, dass es mir nicht passiert. Das bedeutet es überhaupt nicht, aber es, ich glaube, wie, es ist einfach ein, ein Herangehensweis im Wissen drum, ähm, dass ich, ich bin ein Mensch bin. und Menschen machen Fehler. <lacht> ja, wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Das ist etwas Menschliches und, und mm. ich merk ähm, und das hat vielleicht auch mit den Tools zu tun, die uns zur Verfügung stehen, oder ich meine. Ähm, eben, ich habe eine Agenda, die ich so einrichten könnte, dass ich äh, 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 eine Erinnerung bekomme. Ähm, ich habe all diese Tools. Und wegen dem passiert es mir gleich, dass ich äh, an einer Kundin vorgestern angerufen habe, als ich gemeint habe, wir haben das Coaching dabei gestern. Gewesen, und ihr dann mehrmals angerufen <lacht> und dachte, was ist Und dann habe ich in die Agenda geschaut und gemerkt, ah nein, Mittwoch nicht, Dienstag. Und ich könnte das ausmerzen. Tools dafür gibt es. Mm -hmm. <lacht> Und, und ich könnte die Menschlichkeit von mir könnte ich mit, mit, äh, mit einem Tool könnte ich die wegnehmen und optimieren. Äh, offensichtlich kann ich es nicht, also ich mache es nicht. Oder ich habe das Tool sogar installiert, aber ich mache es dann gleich falsch. <lacht> und dort geht es, glaube ich, einfach darum, dass ich, dass ich wirklich respektiere, hey, ich bin ein Mensch. Ja. Und Menschen machen Fehler. Also es, es stürzen die Flüge ab, es passiert in der Politik, in der Medizin überall, wo Menschen sind, passieren Fehler. Und und ich glaube, wie man könnte, uns der größte Gefallen, wo man können ist, dass wir das akzeptieren.
1: Ja und integrieren.
0: Ja und integriert. Also schon mit einberechnet. Also ich glaube, ja. ich, glaub, ich hab, irgendwo habe ich integriert ein äh, 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 gewisse... ich habe das mal schön gefunden ich habe das mal etwas super Geiles, gefunden wo du mir erzählt hast dass du irgendwo über rot gefahren bist oder oder schnell und es hat dich blitzt und du hast dich mega geärgert über bus mhm. und dann hat dein Mann gesagt das sieht mega blöd, sich über das zergere. Das sege Einplan, also RTB bei das Einberechnen.
1: Wie hast du das gesagt? Ja, also das ist das ist gut. Eh das ist ein guter. Geilen eben. Da kommen jetzt gerade die. Also in. und zwar ähm, also beim Autofahren, also Zeiten das ist, oder, dass es beim Autofahren eigentlich schon Musik eingerechnet werden. Also dass wenn du Auto fährst, dass es dazugehört, dass du immer mal wieder einen Bus hast. Aber was er dort gemeint hat, ich habe mich nicht nur über Bus geärgert, ich habe mich auch noch über sonst Sachen geärgert, die ich vergessen habe, wo mir, ich sage mal, aus dem Hirn Kate ist. Mhm. Ähm, und dann hat er gesagt, schau, das ist Aktion, Reaktion. Du bist ein Mensch, der wahnsinnig viele Aktionen hat. Also du machst sehr viele Sachen parallel. Mhm. Oder du hast irgendwie Kinder, dann hast du deinen Job und du machst sehr viele Sachen, Gleichzeitig und parallel und da ist es wie ich, also da gehört es wieder zu in das aktions und dass du auch eine höhere Fehlerquote hast. Das, du, das ist wieder drin. Mm -hmm. Das ist logisch. Genau. Das ist in der, also, tut er das mathematisch oder ja, also, tut er mir das irgendwie? Oder? Und das habe ich noch einen schönen gefunden, wie ich wie merke, aha, wenn man das von Anfang an reinrechnet, dass es einfach nur eigentlich möglich also total logisch ist dass wenn man zum Beispiel Auto fährt dass man immer wieder einmal kann werde dann hat das sehr eine also ist das sehr entspannt. genau und oder und das hat mich das habe ich schön
0: gefunden also ich werde zwar nie blitzt bei mir gehört das nicht dazu mhm. aber ich habe das ein schönes Bild gefunden dass wenn du am Morgen ins Auto sitzt und jeden Tag fährst wirst du früher oder später irgendetwas unterlaufen? Also, du tust das schon mit
1: einberechnen. Ja, also, er so, sagt oder auch, es ist ja, logisch, es ja es ist logisch, dass es passiert, wenn du so viel, dass man jetzt im Moment fahre ich irgendwie oft oder es Sapenzeller Ja, und wenn ich meine... du nicht Auto fährst, passiert es dann auch. Genau. Und das
0: ist der Punkt. Und das habe ich ein schönes Bild gefunden mm. von ihm mm. Und das, was er beschreibt, oder, mit, wenn viel los ist, passieren auch automatisch Fehler. Das ist ja der sogenannte Kollateralschaden.
1: Genau.
0: Und in der Kriegsführung nimmt man ja das in Kauf. Man weiss, okay, wenn man jetzt Krieg führt und man will den, den Gegner aufschalten, wird dazu gehören, dass zum Beispiel Zivilisten dabei auch sterben. Und das rechnet man, also es, es, es schlimm, mhm. aber ich finde das noch als wichtig, dass man das versteht, woher das Wort kommt und was damit gemeint ist. Also in einer größeren in einem grösseren Feldzug gegen jemanden, rechnet man Schäden der Zivilbevölkerung mit ein, weil es geht nicht anders. Und so tragisch mm. wie das jetzt tönt, ist es einfach eine logische Schlussfolgerung, oder? Und das finde ich etwas, eben das Kollateralschaden mit einberechnen oder auch ein. Ich, ich weiß, ich habe doch auch schon mal erzählt in einem Podcast, dass ich es zeitlang gekadert habe, dass ich irgendwie verbal mit jemandem irgendwie so und dass es aber wieder zugehört, dass wenn jemand outgoing ist und, und auf Leute zugeht und gut ins Gespräch kommt, dass es auch ein Kollateralschaden oder die andere Seite von der Medaille ist, dass man zwischen einmal in ein Fettnäpfchen steht oder etwas sagt, wo nicht so überlegt ist. Und, und wenn ich das verhindern, dass mir das passiert, müsste ich einfach die Schnurre heben. Mhm. Und da wäre ein grosser Anteil von mir ja nicht
1: Der Podcast auch nicht mehr.
0: Genau, das ist genau das. Du kannst Du, wenn du einen Podcast schaust, wo du so frei Leber wegredst, dann, dann gibt es auch in jedem Podcast irgendeine Kranz, die man nachher findet, so ein
1: bisschen hm, Ja, ist es schlau gewesen? Hm, so, oder? Und, ja. Und, und auch, wo man immer noch ergänzen könnte, ja. wenn man etwas zu Oder wo man nicht ideal denke,
0: formuliert hat. Ja. Dass man merkt, ah, oh ja, mein nein, Gott. so. Gott. Und wenn man das will verhindern will, wenn man das will ausmerzen will, kann man das nur, indem man keinen Podcast macht. Also es ist der Kollateralschaden vom Machen, oder? Ja. Mhm.
1: Und 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 ich merke so, ähm, dass mit dem Mensch sein, menschlich sein, ähm, das ist ja auch, auch, auch das ja eigentlich auch an, dass man menschliche Vorbilder hat, oder? Also, dass man Vorbilder hat, dass man Eltern hat, wo irgendwie halt eben wirklich auch nicht perfekt sind, oder? Und das ist auch schon, bringt auch eine Entspanntheit drin. Ich sage auch immer im Coaching, wenn ich jemanden habe, der hadert, mit, dass er irgendwie sein Kind wie lange angeschrau hat oder weiss, oder vergessen hat, dass zum Abholen oder was auch immer, sage ich immer: Hey. Was für eine Chance zum für das Kind zu Lernen, dass du als Mutter oder Vater einfach auch Menschlich bist. Also, ja, wenn man dazu steht und wenn das dann, man dann auch dürfen
0: ja, Das ist so
1: eine Chance, wenn man nachher kann mit dem Kind in Kontakt und sagen: Hey, das habe ich vergessen, das tut mir leid. Aber weisst was? Es ist einfach passiert und es kann passieren.
0: Mhm, das darf und nicht...
1: dir passieren. Und es darf auch dir passieren. Mhm. Und es ist auch nicht dann, dass man dann ewig muss sagen muss, Entschuldigung, Entschuldigung. Sondern einfach, hey, ja, würde ich es dann erst mal anders machen. Oder mhm. so, oder? Mhm. Und, und das merke ich, merke ich, das bin ich auch dankbar immer wieder, dass ich wirklich irgendwie so Vorbilder hatte. Mir ist vorher gerade in den Sinn, dass meine Mutter mal es Bild von mir, wo ich an meine Ansprüche und das ist mir vorhin in den Sinn gekommen, du erzählt hast, weißt, dass du ähm, quasi groß denkst und dann aber nicht verrückt bist, wenn es nicht, nicht so geht wie du willst, weißt? also so der, der, der Ding, der ich gezeichnet habe und ich habe groß denkt, ich wollte mir eine Berglandschaft zeichnen mhm. und ich habe... Ich weiß, ich habe es bei der großen Meitel im Kindsgebiet gesehen. Ich wusste genau, wie das aussehen würde. Du hast genau
0: ein Bild gehabt. So ein Bild ja. von diesen Bergen,
1: mhm. diesen weißen Schneebergen. Ich mhm. habe auf schwarzes Papier gemalt. Und dann habe ich gemalt und es kam nicht so. Gekommen. Und ich bin so verrückt. <lacht> ich habe einen Tobsuchtsanfall <lacht> bekommen. Ich habe dann einen geilen Stift genommen und über die weißen Berge, die mir nicht gefallen haben, einfach gekribbelt. Mhm. Meine Mutter hat das in einen Goldrahmen gehängt. Daheim, mm -hmm. Weil sie gefunden hat, es so schön von der Farben. <lacht> und das ist cool. Also Ich merke so, ja, ja, oder? Mm -hmm. <lacht> sie hat mir einerseits den Wind aus dem
0: Segel genommen. Ja, und sie hat im wahrsten Sinne das ja, Wort ein Reframe von der Ja, mega! Also wirklich mega. ein tatsächlich. Sie hat es in einen neuen Rahmen gestellt. Ja, genau.
1: Ja, das, das, ein cool. das ist von vorne in Das ist ein kleines Bild. Und das, also wenn wir das machen können mhm. Es also, haben viele Leute gefragt nach Strategien. Ich habe, ähm, wir haben auch, wirklich auch noch die Idee ähm, Du hast mal vorhin gesagt, wir haben ein Seminar zu dem gegeben. Ähm, wir haben uns überlegt, ob wir hier eine Strategie mal vielleicht noch weiter rausgeben können wir noch ein bisschen weiterdenken, wie wir das machen wollen. Ja, ich fände es ich fänd schade,
0: wenn man das... also im Moment geben wir ja jetzt, also wir werden jetzt in nächster Zeit ein Seminar geben. Und ja. Gleichzeitig haben wir so viel coole Inhalt Und das, also wir haben es vorhin angeschaut, das Seminar, das verhebt wirklich wahnsinnig gut. Und, Und dort das geht es mehr ums Ja, also da geht es um Äußere. Also so, sich, sich können annehmen, wie man ist. So, so. Mhm. Genau, das ist so mehr aufs Äußere. Was ist der Titel von dem Seminar? Äh, innere
1: Schönheit, bla 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 bla. Ah, oh, ja, sogar der Titel ist gut. Ja, sogar der Titel ist gut. Weil auch da, also so von das
0: Schönheit kommt von innen, bin ich im Fall mega einverstanden. Aber wenn du aussen nicht zufrieden bist, also weißt du, es ist so wie. Ja. Auch da, also, ja, ja, innere Schönheit, bla, 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 genau. Wir haben sie ja
1: lustigerweise der Schminkbar gegeben. Sie haben das ich, zweimal ja, gemacht. Ja, so, sind so, so zwei mega schöne Ebenen. Oder es sind mega schöne ja. Ebenen. Und ich ha's vorher auch noch ein bisschen angeschaut, das haben wir da rausgegeben. Und ich denke, wir könnten da ein schönes Päckchen schnüren. Mhm. Vielleicht noch mit einer kleinen Audiodatei.
0: Ja, komm, das machen wir. Aber das eine möchte ich gerne im Podcast, weil ich habe, das ist für mich ein Schlüsselmoment gsi jetzt in Sachen Akzeptanz von Äußerlichkeit. Mhm. Und zwar, das ist auch ein Teil vo Seminars, Seminar, der Reality Check. Ähm, sich mal abfinden. Und zwar, ich habe das irgendwann mal für mich wie durchschaut. Und ich bin aber, also das ist noch spannend, das ist etwas, wo man glaube ich, mega nachhängt. Und zwar, ähm, dass man ja oft, und zwar jetzt nicht nur auf Schönheit, sondern überhaupt im Leben, nicht im Jetzt lebt, sondern im Wenn-Dann. Mhm. Das ist etwas mega Menschliches. Und, mega. und ich finde es aber etwas sehr Kastrierendes auch. Also, so dass, wenn ich denn in der richtigen Wohnung wohne, wenn ich dann den richtigen Partner habe, wenn ich dann das richtige Körpergewicht habe, wenn ich dann, dann. Ja. Und, und dann lebst du eigentlich immer in einer Wenn-Dann-Realität oder Zukunft. Mhm. Und ich habe, das, ich habe das einfach für mich mal durchschaut Ich habe das auch gehabt. Aber ich habe, also ich habe auch gehabt, wenn ich dann die Figur habe, die ich mir vorstelle, oder so, dann ist es dann so und so und so. Und irgendwann habe ich für mich einsehen,
1: okay, Kaffee, hm?
0: schauen wir mal geschwind <lacht> an.
1: Das ist der Realität Genau,
0: Check. schauen wir mal geschwind <lacht> an, wenn du das wirklich willst. Mhm. Dann wird, was bedeutet das genau? Und ich habe für mich einfach realisiert, okay, das Bild, das ich da vor mir anträge, wo, wo so das Idealbild von mir ist, was? Würde das genau für mich bedeuten. Und da habe ich mal Bilanz gezogen. Und da habe ich das mal aufgeschrieben. Da habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt das, die, eben die Figur, die ich davon träumen würde, Also, das ist jetzt vor, vor 15 Jahren, oder nein, vor dem Kunst war das sogar. Gewesen. So, vor 17, 18 Jahren habe ich das für mich mal so gemacht. Dann würde das bedeuten, ich müsste so und so oft ins in, in Fitness. Das würde bedeuten, ich dürfte das, das und das nicht mehr essen. Und es würde bedeuten, ich dürfte keinen Alkohol mehr trinken oder nur noch in solchen Maße. Also es würde ganz viele ähm, ähm, Sachen bedeuten, die ich anders machen müsste und Einschränkungen. Also eben mit mit Freundinnen mm. gehen essen, müsste ich mir dann überlegen, ah, darf ich jetzt heute in das Restaurant gehen essen, ist das schlau, vielleicht würde ich es dann nicht machen oder ich würde dort sitzen und an einem Salatblatt rumcatschen oder dieses oder jenes. Und dann habe ich für mich... Wirklich müssen auf die Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Ich habe mal, wir haben ja eine Liste gemacht bei diesem Ding. Äh, bei diesem Seminar. War vor mir. Und zwar, genau. also bisschen, die Fragen waren welchen Preis bin ich bereit für meinen Wunsch zu zahlen, oder? Also, bin ich dann bereit, so regelmäßig Sport zu treiben, wie ich müsste? Bin ich bereit, zum Beispiel für das Ziel, jeden Tag ein zu hungern? Würde ich mich für das Ziel unter das Messer legen? Ähm, würde ich jeden Tag so viel Zeit in mein Aussehen investieren, ist das für mich
1: der Lifestyle, ist das für mich Alltagstauglich? Ja, genau. Das ist eine mega realität Das ist ein Mega-Realitätstest. Also, also ich meine, oder gerade wenn du beruflich stark eingebunden bist oder, oder wenn du kind. Kinder hast? Ich meine, du hast doch keine Zeit, zu dann. Genau,
0: Oder, ja. oder eben bist du bereit, für deine Kinder ein anderes Menü zu kochen als für dich? Ist das genau. doch vom Aufwand? Ist das aber auch schlau, dass meine Kinder sehen, mittelisch? dass ich etwas Ja, genau, oder? Ja. All diese Fragen stehen für mich Aufwand und Ertrag in Verhältnis. Mhm. Und dann auch, bin ich denn neu? ich? Also im Sinne von... Ähm, wenn ich jetzt all die Anpassungen in meinem Leben vornehme, entspricht das noch genug meiner Persönlichkeit, dass ich noch ich kann sein kann? Und ich bin auch mm -hmm. etwas sehr Zügelloses und sehr spontan und sehr, äh, äh, ich bin sehr unüberleitend in vielen Sachen. Und zum Beispiel all das müsste ich dann ändern. Ich könnte nicht mehr so spontan sein. Ich könnte nicht mehr so einfach mm -hmm. also aus dem Lu ich, bin, ich funktioniere ja mega nach dem Lustprinzip. Das könnte ich dann nicht mehr. Ich finde ja, ja, meine auch, Persönlichkeit ein mega. mega äh, ich müsste die sehr verändern für das. Oder sehr, ja, sehr dagegen. Ich müsste gegen meine
1: Persönlichkeit acten. Ja, und ich habe auch mega stark gemerkt bei mir. Ich finde es spannend der bin ich dann noch ich? Ähm, ich weiss, als die Kinder klein waren, habe ich mal versucht, eben, ähm, weniger zu essen und vielleicht so den Bauch nicht zu verändern und ich bin so hässlich. Eben. ich bin richtig richtig sauer gewesen. und das habe ich gemerkt das ist mir also das ist mir ein zu hoher Preis eben das ist ich ja meine, ich
0: eine ich saß dann unter dem Strich wirklich so glücklich oder? Ja. und das ist ja genau die Hirnfick wir haben alle irgendwo so ein Idealbild von uns wie wir gern würden aussehen. Und an das mhm. Idealbild hätten wir auch eine Vorstellung, wie es uns glücklich machen. Würde. Und mhm. das stimmt sogar. Also wenn, wenn wir das hätten, ohne den ganzen Aufwand, ohne den Preis, ohne den Verzicht, ohne all den Bullshit, was es mit sich bringt, dann würde mhm. uns das sicher ein Stück weit happy machen. Also, ich glaube, jeder von uns, ja. wenn wir ehrlich sind, Ach, so jeder wie eine neue, von uns würde eine schöne, frühe wenn er einfach das könnte haben. Und, dann, und dann, wenn mhm. wir das einfach könnte schnippen könnten und dann hätten wir es, dann wären wir sicher glücklich und wir würden es alle wählen. Aber mhm. wir haben immer so das Gefühl, wenn ich, da, wenn ich so bin, bin ich dann glücklich. Aber wir berechnen nicht mit ein, was es alles auf der Aufwandzeit mit sich bringt. Und wenn man dort einmal wirklich realistisch sich eben die Auflistung macht, bin ich bereit, das alles zu machen. Dann kann man nachher in einer Hand die Idealversion von sich nehmen, das Figürli, das man auch im Kopf hat. Auf die, in der andere Hand kann man den Aufwand nehmen und dann kann man für sich entscheiden, okay, bin ich dann wirklich noch glücklich? Also, ist es das der Wert? Die Ding hat mhm. ja mal gesagt, Kate Moss hat mal gesagt, nichts im Leben schmeckt so geil wie dünn sein. Das ist ein mhm. Ausdruck von Kate Moss. Krass. oder? Und... Okay. Und für sie scheint das offensichtlich zu stimmen. Also ke ke mm. kein Essen auf der Welt ist für sie geiler als, der, als das Ding von sein. Und wir haben das dort auch im Seminar ganz klar gesagt. Wenn du bereit bist, das Also wir haben überhaupt nicht gesagt, wir haben es nicht gewertet. Wir haben Nein, nicht gesagt, es ist nicht okay, so viel Sport zu du bist dann oberflächlich oder du bist eitel oder es ist nicht okay. Das haben wir nicht gewertet. Wir haben gesagt, wenn du bereit bist für das, dann gang für das. Aber wenn du mm. merkst, hey, ich bin eigentlich nicht bereit für alles das, dann wär's vielleicht an der Zeit, die, die Bilder mal loszulassen. Mm. Oder eben zum Beispiel, es. darf ich noch ganz, noch ganz kurz, wenn man ja, ja auf jeden wahnsinnig Fall. darunter leidet, unter der Nase, unter den Ohren, unter den Zähnen, wo schräg stehen, wenn man unter dem unglaublich mm. leidet und merkt, hey, ein Eingriff würde das jetzt irgendwie für mich richten oder irgendwie irgendwo Fett absaugen, Brust kleiner, grösser machen, was es auch immer ist, wenn man merkt, hey, das, gibt mir, das würde mir so viel Lebensqualität geben. Dann finde ich, dann dürfen wir ruhig da denken und sich das auch äh, zugestehen, dass man das machen. Also mhm. wir haben da völlig offen gelassen. Es geht überhaupt nicht darum, dass dürfen nichts dass ich ändern, dass ist doof. Im Gegenteil, also wenn ich bereit bin für ein Ziel, mich unter das Messer zu legen, dann dürfen wir über das, dürfen sich das folgen. Das heißt das überhaupt nicht. Aber wenn ich merke, okay, ich leide zwar unter meinem Buch, aber ich würde mich niemals dafür unter das Messer legen. Ich hätte zu viel Angst, das wäre uh -huh. für mich das, 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 das. Dann wäre es vielleicht an der Zeit, dass man sagt, okay, gut, also dann wäre es vielleicht schlauer, ich würde mich jetzt anfangen, mit diesem Buch irgendwie
1: wieder anfreunden. Oder? Uh -huh. Ja, also es ist äh, Versöhnung, die dann auch stattfindet. Oder? Und, und ich finde... Also also eben, ich habe eben vorhin auch alles durchgelesen, dass wir dort äh, Inhalte weitergegeben haben. Und ich merke so, es ist halt das, was du vorhin gesagt hast. Und ich habe lange diesen Spruch. Ich bin überhaupt nicht jemand, der so Sprüche hat in der Küche. Aber den habe ich mir mal aufgeschrieben. Ähm, und das hat aber auch äh, damals mit dem Tod von meinem Vater zu tun gehabt. Der ähm, hat auf die Pensionierung ähm, ist Jetzt sind die guten alten Zeiten, an die wir später zurückdenken. Mm. Und das ist klar, ist es ein Kalenderspruch. Aber ich merke so, ähm, wenn ich nicht, oder wie du sagst, wenn ich nicht bereit bin, den Preis zu zahlen, dann kann ich eigentlich mich jetzt auch versöhnen und kann etwas loslassen und das geniessen, was ist, ja, oder weil, ja genau das ist es gemeint, oder? Will will immer
0: einem Ideal
1: widerstehen,
0: also der Punkt ist auch, dass wir realistisch es kommt nicht über Nacht einfach so Sondern eben und wir werden alle
1: älter Unsere Jugend ist vergänglich also ich merke auch das ja
0: auch das genau also, <lacht> eigentlich sind wir wenn man davor reden oder dass Leute so eben immer die beste Version von sich selbst wettet sind. der Punkt ist mir ist es eigentlich also, wenn ja, ich genau. nicht bereit bin all das zu betreiben was ich jetzt <lacht> aufzählt habe dann bin ich gerade jetzt in der Sekunde die bestmögliche Version, die ich kann, ja. Und wenn wir das mal, also ich habe das wirklich für mich irgendwann, habe ich mal so das dort denkt in der in der buchhalterischen, kalkulierenden Art von dem aufschreiben <lacht> und so und so gemerkt, okay, wenn ich auf der einen Seite nicht bereit bin zu schrauben, ist es das, was ich jetzt habe. Und dann habe ich mich im Spiegel angeschaut und habe so gesagt, okay, Kaffee. Das bist du jetzt gerade mit dem Lifestyle, wo du lebst, wo dir entspricht, mit deinen Charakterzügen, wo du nicht dagegen, sondern mitnehmen kannst. Eben das spontane, das lustbezogene, dass das ich nicht nachdenken denken und dann Sack Chips reinhau, wenn ich Lust habe. So. Das ist das, was du mhm. bekommst, wenn du auf der anderen Seite das lebst, was du lebst. Ist das, mhm. ist, kannst du dich mit dem anfreunden? Ist das okay? Ist das ein gutes Resultat, für, dass auf der anderen Seite nichts schrauben muss? Ja oder nein? Also wirklich fast schon eben wie in einem Buchhalter über, über die büsche über mhm. Und dann habe ich mich angeschaut und dann musste ich immer noch sagen, also auch heute, ich würde jederzeit, wenn mir eine Fee würde sagen, hätte Kaffee, 5000 Stutz auf die Hand, bar, und dann ist alles geregelt optisch, was dich nervt. Ich würde mit dieser <lacht> sofort an die nächste ba Bank schalten. <lacht> sofort! Oder? Ich würde mm -hmm. meine, meine Masken anlegen und würd sofort in die DUBS laufen und würd die 5000 Kranken sofort abgeben. Aber wenn eben nicht die Fee kommt, sondern auf der anderen Seite sind all die Sachen, die Anpassungen, die Verzicht, hey, dann ist es das. Und dann muss ich mich mit dem anfreunden. Mm -hmm. Und wenn ich das für mich, das war wirklich eine Entscheidung, das, ist wie, das hat bei mir im Kopf einen Hebel umgeschaltet, Sarah. Das war für mm -hmm. mich ein mega Aha-Effekt, etwas eigentlich nur Simples. Aber dann habe ich gemerkt, dann kann ich jetzt aufhören, dem e ewigen, elenden, verfickten Rüebli der an diesem an dem Stängel da an diesem an dem Stecken vor mir baumelt, nachzurennen. Eben, das Bild von dem Rüebli am Stecken, wo der Esel liegt, wie antreibt, das ist nämlich genau das. Du läufst und rennst und rennst und träumst und denkst und denkst. Und das Rübli hast du nie in der Schnur, weil ich ja nicht bereit bin, irgendetwas zu machen. Weil ich ja genau so mm -hmm. leben, wie ich lebe. Aber dann kann ich aufhören und sagen, hey, und das Rüebli ist es nicht. Es ist ein anderes Rüebli. Und das hat für mich im
1: Fall mega einen Unterschied gemacht im Leben. Das macht einen riesigen Unterschied. Weil das Geile ist ja, es wird so unendlich viel Zeit und Energie vergeben. Hey. Hey, das hat
0: bei mir. Das ist ja eigentlich.
1: Ja! Wir haben dann das Blatt
0: durchgeschafft. Eben, schreibe mhm. mal auf, ähm, da. Du kannst entscheiden, deine Vorstellung vom perfekten Äußeren loszulassen. Oder? Wenn du das gemacht hast, die Buchhaltung, kannst du, kannst du sagen, doch, ich wollte das Äußere, äh, äh, ich will das und ich bin bereit, das zu machen. Oder du sagst, nein, ich bin nicht bereit, dann kannst du das Bild probieren, loszuholen und an dem arbeiten. Und dann wird Energie und Zeit frei für Sachen, die dich glücklich machen. Hey, und ja. das habe ich fast schon pervers gefunden. Das ist im Fall. Ja. pervers. Wie viel emotionale Energie frei wird, wenn ich dem Bild nicht rennen muss.
1: Ja, und das war auch eindrücklich damals in diesem Seminar. Das ist so Das hat mich so <lacht> auch berührt, wie ich so gemerkt habe, was für Freiheiten liegen da drin mm -hmm. Und wie viel Raum wird frei. Ähm, für Sachen, wo mir wirklich gut tun. und eben für Selbstliebe, für irgendwie Zeit für sich selber und für irgendwie ein äh, neues Ritual und neue Art, damit sie umzugehen und über sich selber Eine zu denken. Neue, das ist, halt ist mega mega, mega schön. Und,
0: und bei ja. mir hat das auch viel Energie freigesetzt, weil eben ich könnte auch jetzt, ich könnte den ganzen Tag easy mich drüber nerven oder über ich meine in meinem Buch über dieses über jenes da kann ich den ganzen Tag könnte ich mich drum dreien und drüber noch denken wegen dem würde ich nichts weniger essen ich bin wie ich bin also habe ich wie gemerkt ah da kann ich sie asilo und das das so also, ah, da kann ich sie asilo und dann hast du Zeit um über andere Sachen noch und anders über dich denken Hey und das hat so einen Unterschied. Also Das ist wirklich das ist für mich wirklich life changing, gewesen. Das muss ich ehrlich sagen. Mhm.
1: Mhm. Das ist es auch. Also, und das ist etwas, das ich im Fall bei allem immer wieder mache. Das kann man bei vielen also, Themen stört, machen. Ja, du hast recht. Hey, wenn mich mhm. etwas stört, mache ich im Fall immer wieder so einen Realitätscheck. Mhm oder will also ich also ich bin auch ein kritischer Mensch mir gegenüber und ich finde das auch völlig okay aber wenn ich merke dass mich das anfangs zu viel Energie kostet dann muss ich entweder etwas ändern oder ich muss es wieder loslassen mhm. wieso blockiert mich das und
0: das finde ich eben schön also ich finde in der Übung ist eben nicht der Druck nach Body Positivity also es ist eben nicht mhm. der Druck von bleib dick wie du bist und fühl dich die geilst sondern da hat es alles. Also, du darfst, mm -hmm. du darfst den Anspruch an dich haben, ich will schlanker sein, oder ich will so mm -hmm. sein, oder so, oder so, oder so. Das lädt alles offen. Du darfst genau sein, so wie du bist. Einfach mit, der, mit einem klaren Blick darauf, okay, und was bedeutet das für mich? Und, mm -hmm. und das finde ich noch schöner, weil es gibt nicht den Druck, du musst dich genau richtig fühlen, wie du bist. Null. Sondern mm -hmm. wirklich, wie bist du dir bewusst, was es bedeutet und überlegst du dir, bist du für das bereit? Wenn du für das bereit bist, mhm. dann gang du für das. Mhm. Und das finde ich schön. Das nimmt
1: Druck raus. Das macht nicht Druck mit fühl dich wohl, so wie du bist. Mhm. Ja, kommen wir, schnell schnüren aus dem ein Päckchen und überlegen uns noch, überlegen, äh, wie das dann rausgeht. Und das wie kann wir das, das vertonen. Wir gegen mhm. etwas und vertonen mhm. Ich merke auch, es ist. Und, und mir ist einfach noch wichtig, nachher muss ich einfach kochen, wie es gerade schon äh, oh, ist. Das, ist. Ja. Ähm, aber ähm, mir ist noch wichtig, also das Thema, oder? Also das ganze Selbstliebe-Thema ist ja, wie du immer wieder mal richtig sagst, das liegt ja darunter der Selbstwert. Und wenn man dann schaut, ja, da liegen drunter vielleicht auch Verletzungsgeschichten und so weiter, oder? Das sind Coaching-Themen, äh, das sind, Coaching -Themen, das sind äh, Themen für lange Prozess. Ähm, und wenn man am so die Leute fragt, ja, gibt es eine Strategie, dann muss ich immer wieder sagen, also man fängt irgendwo mal an, aber das ist ein Baukastensystem. Also weißt, es ist nicht, ich mache eine Strategie und nachher lebe ich voll Selbstliebe. sondern ähm, das ist auch ein Prozess und, und ähm, ja, es ist hochkomplex, viel, und das
0: ist das. Also viel verkauft das als einfache Lösung. Genau
1: und das macht mich verwirkt, ja das macht mich weißt, spät, ich merke im so hastig.
0: Also also auch ganz viel mir ja. fällt auch auf, es gibt jetzt ganz viel also ja neue Instagram Seiten, neue Podcasts, neue Plattformen von eben so body #bodypositivity #be the best yourself #bullshit, oder? Und mhm. die wollen da im All verkaufen mit etwas positiven denken schreibst du dir ein Sprichchen auf, schreibst was über dich mhm. du denken willst. Und dann ist es gut. Und, und, also, über das haben wir auch schon mehrfach gesprochen. Ich glaube, es werden mhm. eh viel zu viele einfache Lösungen, wenn sie einfach kaufen. Und, und ich verstehe es auch. Ich hätte auch gerne einfache Lösungen. Das sage mhm. ich, eben, ich hätte gerne die, die Fee mit dem Zauberstab und den, den Preis von 5'000 Stutz. Das wäre auch eine einfache Lösung. Das hätte ich auch gerne. Mhm. Aber gerade bei der Selbstliebe. Und ich merke, eben, viele sagen dann, ja, dann erzähl mal, wie macht man denn das? Hä? Sag! Also, genau. Und, dann,
1: und das ist mir wichtig, ja. auch wenn wir jetzt darüber reden, dass man vielleicht ein Päckchen rausgeben mit den Arbeitsblättern. Merke ich, mir ist es wirklich wichtig, zu um sagen, das wird es auch hey, nicht einfach ist, lösen. Tisch hey, das wird es nicht einfach sagen, lösen, sondern nein. es ist ein Baustein, ein kleiner Baustein zu um einem hochkomplexen Thema. Und ich merke auch, wir sind noch in den Sinn. Du jetzt auch die ganzen Influencer und so. Ich finde es cool, dass die gibt. Ich finde es auch cool, dass die Body Positivity Bewegung gibt. Gibt. Ich finde es auch toll, dass es Bilder gibt von Schwangerschaftsstreifen mit Glitzer gefüllt. Mm. Weil es braucht auch da, ja, ja, das es das immer die Extrem, mhm. dass sich etwas kann bewegen kann. Aber ich finde es dann eben auch wichtig, dass man es wieder auch eben dort den Realitätscheck macht, wie du vorhin mega richtig gesagt ja, hast. Ja, und auch also. bei
0: den Accounts, die ich jetzt teilt habe vor ein paar Tagen, oder? Das sind Frauen mit mehr Kilo. Das sind Frauen so also zwischen 38 und, also mehr Kilo. Ja, aber, als aber als sehr wohlproportioniert. Das sind Frauen, die mega Sport treiben. Da hat kein wirklich Fett am Bauch, sondern die haben, Nein, die, sind die haben ein anderes Gewicht. Aber die sind trainiert und das sind auch Models. Und das sind auch Frauen, die unglaublich viel von dem Preis dafür zahlen, dass sie so aussehen. Das sind nicht einfach Frauen, die einfach vor sich an leben in den Tag wie und irgendwie nicht genau nichts macht sondern die investieren auch viel, und auch dort. Oder? Also nur weil die Größe 40 haben, bedeutet das nicht, dass die dann gleich aussehen wie ich mit Größe 40.
1: Nein, nein. Und, das ist... und eben,
0: sie sind meistens sind es dann schön gebräunt. Ja, ja, eben. Und, äh... und das ist noch oh, das wichtig. Ist ja... oder? Das sind ja, ja. Frauen, das dürfen wir einfach nicht vergessen. Das sind Frauen, die mit ihrem Körper Geld verdienen. Und dementsprechend mhm. investieren die auch den Halbtag in ihren Körper. Oh, jetzt mit... komme
1: ich Hühner rüber. Oh,
0: wirklich. So bekommst du hier, Sarah.
1: Hey, nicht Hühnerhut,
0: sondern die ganze Hühner. Ja. Von wem bekommst du
1: Hühner?
0: ich nicht. Bei dir im Garten, ein Hühnerstall. Gut, Kinder werden das mega cool finden. Also, Sarah, können wir gleich darüber reden, wie du jetzt zu Hühnern kommst? Hast, also, du, hast du, du in www.huhn.ch versehentlich angeklickt? Letzte nein, Nacht bei dras. uns,
1: nebendran, es also, ist nur ein Maschendrahtzaun. Wo der Garten vom anderen Garten. Trennt. Mm -hmm. Und Der Maschendrahtzaun ist mir ein bisschen in der Ohren im Auge. Weil, weil ich finde ihn einfach nicht schön. Mm -hmm. also einfach ja, ein ist ja nie etwas Schönes. Halt genau. Und da habe ich jetzt mega schön ich irgendwie so Pflanzen angestellt. Und jetzt habe ich gerade noch Fähnchen äh, bestellt, um ane Und, Und jetzt kommt jetzt
0: der Summe. haben
1: sie nebendran wirklich an der Tag.
0: Ein Das
1: ist ein, Hühner, ein Hühnerstall und Hühner, die da umbraucht. Ah, aber
0: das ist einfach schon etwas Cooles.
1: Das ist noch cool. Nein, ich finde Hühner ich, etwas ich Cooles. Einfach, ich habe vorher herausgeschaut und dachte, was machen die ich. Und jetzt merke ich, das sind, und das sind zwar ganz kleine Und lieben. was eben schöner ist, ich habe in letzter Zeit so Lust auf, auf Boulébrüste.
0: Jetzt hör mal auf! Ich hoffe, meine Katze <lacht> geht nicht rein. Das kommt mega drauf oh, an. Ja, ja, wenn jetzt natürlich deine Nachbarn deiner Katze immer so ein bisschen so Wachtleier servieren. Und so. Vielleicht geht sie dann nicht über. Jagen, falls das jemand beweis. <lacht> jagen Katzen hühner. Also, falls das Beweis,
1: sicher jagen Katzen hühner. Ja, weiss. sicher. Aber sie sind ja nicht so klein. Ja, weiss, also gleich. Ja, Nein, aber darf ich noch als also, letztes Wort sagen zu dem Thema? Ja, ich muss ja von nachher Ich weiß, da
0: werden nachher, ja genau, da werden Feedbacks kommen im Sinne von ja, aber das löst sie ja nicht, das ist sie ja nicht. Und der Punkt mhm. ist, der Weg zur Selbstliebe ist ein steiniger Weg und auch ein Weg, wo man bereit sein, muss, an Sachen anzuschauen, wo einem wehtun. Wie das, was du mit dem Buch beschrieben Mega. hast. Und für das mhm. muss man und man muss bereit sein, auch diesen Preis zu zahlen. Es gibt keine Shortcuts, es gibt keine Strategie, es gibt keinen einfachen Weg, es gibt auch keinen schnellen Weg, weil die meisten von uns sind erwachsen und über sich so denken, wie sie denken, seit sie ganz jung sind. Also Du kannst nicht das Gefühl haben, dass du etwas, wo du 30 Jahre praktizierst, oder 40 oder 25, innerhalb eines dreitägigen Schnellbleich-Seminars mit einem schönen Sätzen wegbekommst. Also, auch hier. So wie es mega ein Investment ist, ein, ein Wöschbrett zu haben, wo du musst regelmässig trainieren musst, muss man auch die Selbstliebe bereit sein, wie einen Muskel zu trainieren. Und das sind viele sich nicht bewusst. Und darum sage ich gerade, wir bleiben an diesem Thema dran. Wir werden weiterreden, Aber es ist nicht gemacht mit kli Podcast hören. Es ist nicht gemacht mit Geschwind ein irgendwas.
1: Mm -mm. Und es tut ein bisschen weh. Und es tut, ja, es tut ja, auch ein
0: weh. Ein, ein, ein Muskelaufbau tut auch weh. Und es ist, es ist ja, ich glaube ich, glaub,
1: auch ein Muskelaufbau <lacht> im Fall. Ja, das stimmt, das hast du sehr schön. gesagt. ich muss die ich muss jetzt die Hühner anschauen, ich muss es, ich muss es, ich dir es, ich
0: muss es, Nein, aber vielleicht komme ich aber ich ich es, ich mega es, ich mega Eier ich könnte die Eier an mich holen. Wie viele, ich muss ich ich muss es, ich merkt ihr den Wandel von... Ah, es, also, ich 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 ob ich das gut finde. Jetzt kommen hier Hühner zu. Oh, das ist doch cool. Es hat gerade oh, auge cool. Vielleicht dann kann ich hier Eier holen. Der Weg, innerhalb von fünf Minuten.
1: <lacht> und Cem wird <lacht> <Er wird's lieben, lacht>
0: es lieben. Er wird es lieben. Zuerst wollte er einen Nachbarschaftsstreit vom maschendraht Nein, das mache ich eh nicht. Äh, äh, das mache
1: ich nicht. Und ein Maschendraht-Zaun Genau,
0: und nachher so.
1: Oh, Gäbig, da kann ich Eier holen. Ich glaube, das sind Corona. Ähm, es ist ein Corona-Projekt. Oh ich glaube, die schaffen beide an der ETH und haben jetzt nichts zu tun. Und jetzt haben sie es <lacht> nie
0: Jetzt
1: hat es Ich jetzt auf. <lacht> <Nein. lacht> <lacht> <lacht> ah, schön. Nein, ich meine, es schafft einfach Ja, von ja, schon, recht, also, hoffe, schon ja, recht.
0: Vielleicht
1: dann den Podcast. Recht. Den ja, ja, natürlich. Ach, jetzt bei ich es doch also, ganz ich So viel posten. zu menschlich Danke, okay. Ich gehe jetzt kochen.
0: Genau.